1: Y cultura. Y comedia. Bueno, en realidad, de muchos datos interesantes y noticias relevantes.
0: Chismes. Bueno, esto es arte con cultura. Bye, arte y cultura. Hola a todos, como saben, yo soy Luis Jauregui.
1: Y yo soy Alejandra Jauregui con Jasmine Arias en Los Controles.
0: Y déjame decirte que si eres fan del arte, estás en el lugar correcto. Esto es arte con cultura.
1: Bye, arte y cultura.
0: Bueno, eh, como escucharon, hoy tenemos una voz femenina. Yo sé, yo sé, van a extrañar a Pablo, pero miren, en la vida hay que ser diversos y en esta ocasión tocó que viniera nada más y nada menos que mi hermana. Así que respétenla, ¿eh? <risa> respétenla, no quiero hate, no quiero ningún comentario en contra de la conductora de este programa. <risa> la verdad es que eh, ella incluso sabe más cosas que yo, o sea, sabe datos curiosos Digamos que se alimenta de datos curiosos. Todo el tiempo está diciendo datos curiosos en la casa. Entonces dije, este es el programa perfecto para que ella eh, participe. Entonces, Ale, ¿nos puedes decir el, el tema del día de hoy?
1: Claro que sí. Primero, destacar que me siento bastante alegada que por fin reconozcas mi conocimiento superior al tuyo. Pero pero bueno, este pues hoy vamos a hablar de el morbo en el arte. Es un... Pues es un tema bastante interesante, la verdad, todas estas específicamente en las pinturas, ya que a pesar de ser, pues, bastante arcaicas, aún así siguen dando mucho de qué hablar, ¿no, Luis?
0: Pues, de hecho, sí. No me digas, Luis, dime, hermano. Ah, sí, Ay, no es... creas, ¿no? este... <risa> Perdón, amigos, es que si supieran, esto es algo diferente en nuestras vidas. <risa> eh... <risa> El... Sí, vamos a hablar de pinturas y, de hecho... Quisiera iniciar diciendo que, como tú dices, son, son cosas que... cosas hoy. Es arte que lleva años, incluso cientos de años, eh, plasmado, que lo hemos tenido en museos, que la mayoría conocemos los cuadros más sonados y estoy seguro que más de algunos se ha de haber preguntado y ¿de dónde nació la inspiración? o si hay algo curioso acerca de esa pintura. Porque, en serio, son famosos a tal grado que generaciones han ido pasando y pasando y pasando este tipo de información por siglos, podría decir. Entonces, pues miren, el día de hoy, eh, ¿ya lo escucharon? Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del morbo que existe detrás de algunas pinturas. El
1: chismecito. A todos nos gusta. No se
0: hagan. Es como el meme, ¿no? De que no puedo decir la palabra, pero es como a fuerzas chismecito. ¿Eh? Chismecito. A fuerzas chismecito, exacto. Eh, entonces, pues, ¿qué te parece si iniciamos con la primer pintura? Y es... es eh, no sé si alguien de, lo que, de los que nos escucha ha asistido a la famosa Capilla Sixtina. Yo, yo, creo que, yo creo que sí, en mi caso no, lo siento. No he tenido la oportunidad de ir a Italia, de conocer el Vaticano, ni la Capilla Sixtina, ni nada de este estilo. Entonces, solo le he visto en pinturas. ¿Tú sabes de cuál hablo?
1: Por supuesto que claro que sí. Es una pintura bastante icónica y reconocida de... De Miguel, Ángel, de Miguel Ángel. Exacto,
0: no, te salvé. ¿eh? No, 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 salen? es que sabes qué. A ver, a ver. Ya vieron, no sabes. Ay,
1: primero me echas flores y después me tiras, me escupes. Tú no, iniciaste. lo que iba a decir es que no quiero mencionar el nombre, te lo quería dejar a ti para ver si estudiaste, pero claro. por supuesto que sé quién es Miguel Ángel
0: claro y qué realizó. Estudié la. más que para mis exámenes de aquí de la universidad.
1: Entonces, date, cuéntanos.
0: Pues miren. Eh, esta pintura se encuentra en el techo de la Capilla Sixtina, ya les dijimos que fue pintada por Miguel Ángel y en ella se puede ver eh, que Dios le da a Adán la primera chispa de vida no, es, no. Es, es esa en la que es, para los que no la conozcan es la pintura en la que se ve que Dios como que levanta su dedo y luego está Adán como tirado con flojera y también está poniendo su dedo y pues no se tocan es como, no sabes es como una historia sin terminar, ¿sabes? Como película de Christopher Nolan que te dejan así como, de, ¿qué pasó, bro? Así es esa pintura, es como, le dará el dedo, ¿no? Se tocarán, eh, le dirá, eh, no, no se arma o algo así. ¿Cómo, ¿Sabes qué? No. Te la creíste o algo así, ¿sabes? Eh, y bueno, lo que se alcanza a ver es que la tela, café rojiza detrás de Dios y de los ángeles, tiene la forma exacta de un cerebro humano. De hecho, esto... Es, me gustaría citar, porque aquí ya saben quién es el que ama el cine. Entonces, me gustaría citar la película de Hannibal. Eh, exactamente creo que es la 3. Uh, la eh, él, de hecho, dice este dato curioso dentro de la película. Él dice que, que, que esa pintura se alcanza a ver un cerebro. De hecho, yo por eso lo supe. Ni siquiera lo supe por estar investigando, sino porque en la película lo dijeron. Dije, no manches... <risa> Y bueno, los investigadores eh, han dicho que se alcanza a ver eh, ciertas partes del cerebro como la arteria vertebral, representada por eh, un ángel que sale a la derecha y debajo de Dios, que su mascada verde es la glándula pituitaria, o sea, ya cosas bien clavadas. Y existen muchas teorías de por qué Miguel Ángel hizo eso. Eh, de hecho, se sugiere que el cerebro representa a Dios dándole conocimiento divino a Adán. O también existen otras creencias en las que se sugiere que Miguel Ángel lo pintó por el rechazo de la iglesia a la ciencia. O sea, Miguel Ángel era un troll. Es sí. lo que nos están diciendo. Totalmente. Como, si sí, yo te la pinto, bro, pero aquí te pongo así como, no creo. <risa> como que no te creo mucho, pero yo te pinto, no hay, no hay problema, págame. Pero... Así está, así está de...
1: ¿Quieres, ¿Quieres saber un dato curioso sobre esto?
0: Este, claro, dímelo.
1: Pues, primeramente, Miguel Ángel, eh, era él se vendía, eh, o sea, su marca personal, por así decirlo, él era un escultor, entonces cuando a él, él fue llamado para que pintara la Capilla Sixtina, él estaba bastante extrañado, él decía como, ¿por qué yo siendo escultor, no llamas a pintores que son reconocidos, okay. entonces él, él, de hecho, sentía que era una obra como de sus haters como todas las personas que querían verlo fracasar entonces él estaba como de pues obviamente no, yo, yo voy a hacer esto y voy a sacar pues la casta, ¿no? por Ajá. la Capilla Sixtina y cuando él pintó a la representación de Dios eh, esto, esto es muy curioso, que antes no se había representado a Dios como tal, solo se había representado las manos, entonces lo que okay. hizo él él pintó a Dios como él se lo imaginaba. Él dijo, pues, él debe estar acá fuertecito, su, sus cuadritos. Sí lo pintó así
0: como... Pelito acá. O sea, digo, respeto ante todo, ¿no? Porque estamos hablando de Dios.
1: <risa> claro, pero
0: sí. sí lo pintó como, como Sugar Daddy, ¿sabes? Ah, <risa> o sea, claro. como de esos señores así fuertes. O sea, ya se les ve que son grandes, pero de todos modos todavía así como, ¡eh, soy chaborruco! Sí, como
1: un señor promedio que puede salir a un comercial de perfumes o sea, claro. acá, todo ah, saliendo sí, del de agua acá. Y más,
0: eh, como el Santa Joven, ¿no? se si has, <risa> si has visto ese anuncio Exacto. de Santa Claus Joven. Sí, entonces ah, pues esto, esto es
1: bastante curioso porque, pues, realmente al no ver una imagen, él dijo, pues así va a ser, y lo pintó un poco parecido a lo que es la representación de Zeus en la mitología griega. Y así, así ah. lo dejo. Ahí tiro el lato
0: A ver, espérate, me estoy acordando. Ah, sí se parecen, ¿eh? Sí. Digo, me estoy acordando del de Hércules. No creo que sea la mejor, <risa> no creo que sea la mejor referencia, pero sí, creo que sí va por ahí, ¿eh? Sí se parece. Ay, Oye, bien, pues, lo... de hecho, sí, tienes mucha razón. O sea, Miguel Ángel se dedicaba a la escultura y fue curioso que le pidieran pintar, pero, o sea, es como, bro, pues, ¿por qué no lo habías hecho antes? O sea, ve, nomás... Ves la, o sea, ver las imágenes y dices, él era pintor, o sea, nadie le va Totalmente. a reclamar. Y, pues, amigos, este, visita obligada a la Capilla Sixtina. <risa> este fin de semana. Próximo y... fin de semana vamos a, armar, <risa> <risa> vamos a armar el paseo a la Capilla Sixtina aquí en la UP. Este, va a venir un camión, y nos va a llevar, se hacen eh, dos semanas de camino, por si gustan. <risa> Nomás traigan su talón firmado, por favor, para que, para que puedan subir al camión. Y bueno, ya ya, 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 hay que dejar de la ya mucho, mucho mi Ángel, mucho, mucho...
1: Se va a chiviar, Sí, ya. ya. Ya fue mucho.
0: Este, ¿tienes algún otro dato curioso de otra pintura? ¿O quieres que lo diga yo y rebotamos? Lo que tú gustes. Pues, es tu sí, programa,
1: la sí. invitada. <risa> pues sí, si quieres vamos este pintura y pintura para esto más dinámico. Pues yo les voy a hablar de, un, de nada más y nada menos que la noche estrellada. De Van Gogh. No
0: manches, la canción de Cristian Castro. ¡Ah!
1: Ay, Dios mío. este Bueno, sí, de La Noche Estrellada. Este, pues Pintada y creada por nuestro queridísimo Van, Gogh, Van Gogh. este pintor holandés. Que pues tiene una vida bastante triste, la verdad. Tiene una vida que fue muy caótica. Y precisamente esto fue un poco del contexto que nos lleva a entender... ¿Qué era lo que quería representar Van Gogh en su pintura? Para esto tengo que dar un poco de introducción, como qué pasó y, eh, y pues sí, cómo se condujo hasta este punto en el que Van Gogh pin lo pintó. Pues nos remontamos, mi querido y estimado Luis, uh -huh. a 1888, el uh -huh. año en donde, no, no le hagas bu, porque lo sientes muy triste, eh. donde Van Gogh se cortó la oreja. Ah, ah, verdad. Ya. A ver, a ver, di tú. Sí, le
0: decían el taza, ¿no? El... De... <risa>
1: Andaba Anda de tacita de té, pobrecito. Fíjate que sí le iba a decir, pero yo tengo respeto, eh. Yo sí
0: respeto a nosotros. Tengo periodos. pudor, tengo dice. Tengo pudor, está está bien, exacto. Está bien.
1: Entonces, fue en este periodo en que se cortó la oreja porque venía de pues Momentos muy tristes, muy caóticos, episodios de depresión, okay. ansiedad, todo esto. Entonces se cortó la oreja, se nos fue, se le fue así, tipo momento Britney Pelona.
0: Okay. Pues esto fue
1: la primera vez que se Oye, presentó. Pues,
0: este fue más, esto
1: fue más allá, sí. se quitó ahí una parte. Pero bueno, entonces se nos cortó la oreja nuestro queridísimo Bango. Ajá posteriormente se dice que él solito se fue y se metió a un hospital psiquiátrico. Él dijo, ¿sabes qué? Estoy loco. Estoy loco, ya. Mire,
0: traigo mi oreja en la mano, sí. estoy loco.
1: <risa> Creo que hasta él reconoció de, no, compas, estamos muy, sí, estamos muy psiquis, ¿no? Okay, Entonces okay. se mete al hospital psiquiátrico y es aquí donde pinta la noche estrellada. ¿En un, en, en, en el, el psiquiátrico, exacto. Se supone que la representación o lo que él veía de su ventana, del, de su habitación, Entonces supone que a través de los barrotes él, ve, él vio esto y fue lo que pintó. Okay. Pero pues aquí la onda es que una de las, de las cosas que él las era que él todo lo entonces no, no, había, no, 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 nada nada no, era que que no, 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 había no, había ni siquiera ventana, no, no, eh, pues sí, no, sea, pues no, ya, ya ves que se ve como una villita y así, no uh -huh. había nada de esto, o sea, es solo lo que él imaginó y es un wow. poco esta representación de como la libertad que él quería. También, pues ya ves que es, está pintado como una técnica, como que parece que está en movimiento, ¿no? Uh -huh. Entonces dicen los expertos al analizar lo que esto puede ser la inestabilidad que él estaba presentando. Y quieres saber algo más duro así para terminar esa historia.
0: Más duro, lo pintó en su almohada. <risa>
1: Y llorando. <risa>
0: no, ¿qué, ¿qué pasó?
1: Pues que dos años después se suicidó.
0: ¿En sí. ese mismo.? Eh,
1: salió del psiquiátrico. Él sintió que ya está bien, pero okay. por supuesto que no. Eh, salió y se, se suicidó. Se dio un disparo en el pecho y ahí quedó.
0: No, sí, digo, yo sí sabía que la vida de Vango había sido muy. Muy triste. Y de hecho, por eso salió el grupo La Oreja de Vango. Sí.
1: Este, <risa> de hecho. <risa>
0: perdónen, hoy traigo un humor Pero bueno Desayunaste este, no. payaso ¿eh? No, pero sí, sí sabía que la vida de Van Gogh Fue muy trágica Pero creo que también O sea, va a sonar raro Pero creo que también El hecho de que hayan sido personajes Tan famosos, o sea, por ejemplo Como Dalí, como Picasso, como eso O sea, creo que sí debes de tener eh, un poco de, de locura en tu persona para poder hacer cuadros de ese estilo, ¿me explico? O sea, eran son cuadros que los ves hoy en día y dices, wow. O sea, ese cuadro en específico que mencionas, pues es el más famoso sí. de Van Sí,
1: aparte está en todos lados, hay fundas, camisas, ya hay sí, calzones, o sea, hay en... todo, hay todo.
0: <risa> en, en Facebook hay, pues, de esos videos como 360, que, que para que te metas como a, a ver el cuadro en esa modalidad. Y la verdad es que es una experiencia, está, está, está hermoso y realmente sí te da esa sensación de que se está moviendo. No voy a decir que es como si te metieras drogas, <risa>
1: Pero, Pero sí ya lo parece, dijiste,
0: sí parece, en serio parece eso. Entonces, ahora que nos dices que, por ejemplo, los expertos dicen que es un tema de inestabilidad, pues, o sea, sí le da como otro enfoque a la pintura. O sea, ahora voy a ver la pintura y la voy a ver de una manera diferente.
1: Claro, sí, totalmente otra interpretación. Y también otro dato que llama la atención es que Van Gogh, cuando terminó esta obra, él la consideró como un fracaso. Él dijo, ¿sabes qué? Esta obra no me gusta, es un fracaso, hay mejores, y la dejó de un lado.
0: Dijiste, la neta no está pro.
1: Sí, la neta, nah, si hago cosas mejores, sí realizó otras obras icónicas, pero creo que cuando piensas en Van Gogh, ese es eso.
0: este Y miren, eh, esta no es una recomendación que tenía preparada, pero la verdad es que ya nos metimos mucho en el tema de Van Gogh, y yo le recomendaría ver eh, Loving Vincent. Loving Vincent, una película que salió en el 2017 eh, Que es de animación Es una película animada De hecho, mu, para muchos Le robaron el Oscar La verdad, yo no estoy de acuerdo Porque creo que eh, Más allá de su valor artístico mmm, No es igual de buena que, que la ganadora en ese año Que ahorita no se me está viniendo a la mente Pero después sí, se los tendré ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Oscar es 2017 no, ¿Cómo crees?
1: No estudió, no estudió
0: No estudié, disculpen Pero bueno, el chiste es que les recomiendo esta película que se encuentra actualmente En Prime Video Y nos habla de la vida de, de, Vince, de Vincent Van Gogh eh, No exactamente De todo lo que nos acabas de contar Sino más bien de, de que Vincent dejó una carta A su hermano Theo Y le dijo Que él tenía la tarea de entregársela A, a un joven que se llama Armand Rowling. Eh, entonces, pues, de ahí se van desencadenando diferentes cosas. Se arma como una especie de, de thriller con drama. Pero la verdad, lo sorprendente de esta película es que está pintada cuadro por cuadro eh, exactamente como lo haría Van Gogh, o sea, con ¿Sí? la técnica que usaba Van Gogh. Y estamos hablando de que se hicieron 800... O sea, 800 pinturas para ah, poder lograr esta película. Wow. O sea, está Es un trabajo increíble. Sí, muy
1: bonita la película. Es
0: hermosa y solo por eso vale totalmente la pena. Más allá de, de la historia, verla es una obra de arte literal, una obra de arte en movimiento que pues simplemente por la dedicación que, que se tuvo, porque se contrataron a muchísimos artistas para poder hacer esto, vale la pena que la vean y que sea reconocida como tal, ¿no? Porque es es algo, yo podría decir que es algo histórico. O sea, es algo que no se había hecho nunca y que realmente siento yo que debería de replicarse más.
1: Sí, de hecho, bueno, creo que es un gran tributo a este. Eh, yo creo que Van Gogh estaría bastante, bastante feliz
0: bastante eh, después orgulloso. de que sufrió
1: sufrió tanto al ver cortaría esto. Cortaría
0: la otra oreja, quizá, de la emoción. No. <risa>
1: Ay, Diosito, me lo tenga en su santa gloria. Pobrecito, Pobrecito. Pero bueno, ¿qué tal? Este, este
0: no, nada, ya, ya ya, hay que pasar de Van Gogh, mucho Bangó. Sí, ya, eh, ya me agüité. Pero la siguiente historia es sobre, yo creo, el cuadro más famoso de la historia. O sea, yo creo que este es el cuadro más famoso. ¿Qué tal? Y ahorita estoy metiendo un golazo y todos estoy diciendo, ¿qué está diciendo este? Pero bueno, estoy hablando de la Mona Lisa. La Mona Lisa, la Gioconda hecha por Da Vinci. Claro. Y bueno es que esta esta famosa pintura se dice que es la, para empezar es la más visitada del Museo de Louvre, 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 Louvre. <risa> <risa> en Francia. Ahí eh, eh, disculpen mi francés. <risa> eh, y bueno es que si no lo sabían en esta pintura si te acercas demasiado se puede ver las iniciales de Leonardo eh, da Vinci pintadas en su ojo derecho. Pero de una manera microscópica. O sea, yo creo que tendrías que ir con lupa. Ni siquiera con lo que te puedes acercar en el museo. Creo que las no. llegues a ver. Pero, o sea, es como, es como da Vinci diciendo de que, a ver, bro, ahí, pues búscale, bro. Ahí vas a encontrar. Ahí te lo dejo de ahí, tarea. en el otro ojo viene mi, mi, mi Facebook. Facebook. <risa> mi username. <risa> Para que me busques. Eh... Pero eso no es todo, no es el único dato curioso que tiene. Algo más sorprendente es que en el 2015, un científico francés, después de usar tecnología de luz...
1: Como rayos X, ¿no?
0: Reflejante, ajá. Uh -huh. eh, dice que encontró otro retrato debajo de la famosa uh -huh. mujer. O sea que hay dos retratos en esa pintura. Y pues ya analizando, ahora sí que haciendo cuentas, eh, lo que dedujeron fue que fue como el borrador, o, o sea, seguía se primero siendo se la pintó, mona. como que primero se había pintado la Mona Lisa de una manera, ah. y como que Da Vinci dijo, no, nah, no me quedo tan pro, y dijo, no, yo tengo que hacerlo mejor, y sobre el mismo lienzo, pues ya terminó el trabajo, ah, mira. entonces, pues miren, dos por uno, el sí. que la compre, ¿no?, <risa>
1: Si sí, <risa> les por alcanza, ¿eh? Porque está, no, está carita, ¿eh? Está carita Pero
0: Da Vinci dando un 2 por uno, ¿cuándo te lo encuentras? Bueno, <risa> o sea, ni que fuera Julio regalado <risa> eh, Pero sí, eh, este dato de, de la Mona Lisa, pues me, me sorprendió demasiado Porque al ser tan famosos como ¿por qué no se sabe esto? ¿Por qué no se sabe que, que hay dos pinturas en el mismo lienzo? ¿Por qué no se sabe que Da Vinci no es perfecto, que primero la hizo de una manera y luego dijo no, no, no y la mejoró totalmente a lo que hoy conocemos y que y que, como dije vuelvo a recalcar, es la pintura más conocida del mundo, a mi parecer
1: Sí, yo también opino igual totalmente,
0: perfecto. así que si qué estamos bueno mal, si, si alguien de, nos... Qué bueno porque si debatías en la casa es...
1: ¡Ay! <risa> si ven con un ojo morado ¡No, no, 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 no!
0: No, 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 no. no es
1: cierto, no es cierto
0: cancelado, me van a cancelar <risa> este y bueno, ¿qué otro dato?
1: ¿quieres que te tire un dato de eso?
0: Tírame un dato pero
1: pues mira, vamos más leve pues este, es curioso que a pesar de tener seis siglos de edad esta, esta pintura, ya Ajá. está grandecita Ajá. no se ha restaurado en, en toda la historia o sea, ¿Nunca? en todos los 500 años que lleva más o menos, nunca se ha restaurado se ha dejado ahí intacta y de hecho esta es una de las razones que explica un poco ya ves que se escucha mucho de que es que la Mona Lisa no tiene cejas. Pues, no, no es que no tenga cejas, sino que ya la pintura es tan vieja que, pues, se ha ido perdiendo detalles. Y, pues, sí tuvo cejas, pero, pues, como que no, no se hizo ahí bien el recalcado como de las cejas y fue como lo, el primer rasgo de su cara que se perdió. Ok. Pero, pues, sí, es, sí, es, una, es una pintura bastante icónica que, de hecho, o sea... Cuando vas al museo se dice que tienes que hacer como tres horas de fila ah, para sí, poder verla. He
0: visto fotos, de hecho busquen amigos fotos de, del museo de Louvre, <risa> <risa> eh, justamente ahí en donde se encuentra la pintura de la Mona Lisa, y vean el tumulto de gente que se forma para poder sacar una foto, un video. Sí. A mí me tocó que... Una vez fue una conocida y mandó foto al, al grupo de WhatsApp.
1: Y es un punto ahí.
0: Ajá, era claramente. como un punto entre 10.000 personas que estaban rodeando la pintura. era como, ah, pues, la abro en Google. Ah, no te creas. Obviamente no. es mejor verlo en persona, pero no sé, estar ahí 10.000 horas, no sé si lo valga tampoco.
1: Pues solo para subirla al Instagram y como que miren.
0: Hashtag, porque me gustó el cabello. Eh, claro. Entonces, oye, ah, ya, 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 ya pero, encontré quién ganó Cuando ah, lo super random, pero es que no me podía quedar okay, suéltalo, Con las ganas suéltalo. de decírselo eh, La película que le ganó a Loving Vincent En los Oscars fue Zutopia ah, Zutopia eh, A uh, ver, no, no es de risa A mí sí me o gustó sea,
1: No, es buena película, pero nada que ver o sea,
0: Sí, bueno, o sea, estamos hablando de algo súper artístico Y pues Disney haciendo experimental ¿sabes?
1: Animales hablando
0: pero está muy buena, vean su topia. Me gustó mucho. Eh, me gusta como el misterio que arman. Para hacer una película animada, sí, sí me enganchó la historia y sí me tenía como de no manches, ¿quién lo hizo? ¿Qué pasó? Porque es como suspenso para niños, pero es suspenso a fin de cuentas.
1: Sí, bueno, seguimos con la historia. <risa> <risa> seguimos con el tema del podcast.
0: Bueno, perdón, es, es, de vez en cuando uh -huh. se vale resolver dudas. Está bien, está bien. Yo no quería que la gente dijera no, no puedo dormir, es que ¿quién ganó? <risa> ¿Quién le ganó a Logan Vincent? Eh, hablando de Van Gogh, mira, otra cosa muy, muy interesante de Van Gogh que no, yo no sabía es que hizo una pintura que se llamaba, bueno, no que se llamaba, se llama Terraza de Café. Y esta pintura, eh, por, o sea, mira, tú la puedes ver, amigos, búsquenla, Terraza de Café de Van Gogh para que sepan de lo que estamos hablando. Okay. Y se dice que Van Gogh era alguien muy religioso. De hecho, se decía que su papá era ministro. Y en la pintura podemos ver 12 personas que están sentadas en la cafetería. Entonces, los, los investigadores, la gente que la ha visto, eh, también gente religiosa, obviamente, porque esto salió de alguien religioso, estoy seguro, afirman que esta es como una reversión de la última cena de Da Vinci, pero versión Van Gogh. Mm. Mira. Entonces, eh, está, la verdad está súper interesante porque si la ves, creo que sí es muy clara como la referencia. Pero también es muy claro como Van Gogh diciendo de que, nada este es mi estilo, bro. Así se debería de ver. Y está la verdad es un cuadro muy bonito. Es, es, yo no lo conocía, no sé si sea de los más famosos de Van Gogh, pero búsquenlo. Y ahora ya saben que es La Última Cena pero
1: by al
0: estilo de bangol. Bangol, Bango, literal. <risa> y bueno, amigos, eso es, es todo por hoy en el tema de datos curiosos. Eh, pasemos a las recomendaciones, porque en esta vida no se puede vivir de dar datos acerca de pinturas. También tenemos que mostrarles material que les ayude a resolver esas dudas que tienen nuestros podcasts, escuchas. <risa>
1: Acabas de inventar una palabra tal vez? Claro,
0: desde hoy son podcast pues... escuchantes Ok Y si les gusta no, la, la, no, ahorita se me vino a la mente esa palabra Ni siquiera sé si se puede utilizar de esa manera eh, Pero dinos, dinos ¿Qué recomendaciones trajiste? Porque estoy seguro de que duraste Horas Días, semanas Buscando estas recomendaciones
1: Pues mira, la primera recomendación Que les vengo a a recomendar. estamos ah, bien, <risa> Venga, empezamos la, bien la eh. empezamos bien. <risa> es el libro de cartas ateo, Teo, o también se puede encontrar como las cartas de Van Gogh, siendo con Van Gogh, perdón Van Gogh, pero es que fuiste muy icónico. Entonces, las cartas ateo pues habla acerca de que pues, son las cartas que mandaba a su hermano, a su hermano Teo, y aquí es muy interesante porque en las cartas se relata y se dicen muchos datos, de sus obras, o de sí, como datos como de la historia que ve detrás de sus obras, de cosas que él estaba pasando. Entonces, como que nos pone en un contexto, como uh -huh. que lo, nos hace entender más acerca de su vida y por qué pintaba como pintaba.
0: Ok, ¿y ese, ese libro lo escribió su hermano?
1: no. O sea, es que son las cartas, amigo. Entonces, ah, es o que sea.
0: el modelo de negocio, o sea, <risa> a mí Van Gogh me deja las cartas y yo lo, ¿Y yo? lo mando a hacer libros. O sea, Dinerito. Regalías, hermano, sí. hay que saber emprender. ¿no? <risa> Ay, sí.
1: Pues sí, fueron alrededor de, como, eran como 800 cartas, una onda así. Sí, no. entonces recopilaron, fueron como 600 las que tomaron, o sea, tampoco todas, Ajá. y entonces pues les hicieron un libro, el libro cuenta como con 400 páginas, es, es un poco extenso, Uy, no, pero es, mucho. es algo que mi hermano no leería, <risa> hey, <risa> pero probablemente. No
0: vinimos aquí a ventanear, no. no es cierto, ¿eh? Yo leí la Biblia, Ay. <risa> capítulo por capítulo, ¿eh? Y es el libro más largo que he leído, eh? no es cierto. No, la verdad, sí me cuesta un poquito leer, o sea, sí leo, pero... Ya,
1: no justifiques, no, amigo, ya. No, pues es que la
0: verdad, o sea... Por eso me gusta el cine.
1: Porque tengo que leer.
0: Porque lo veo en pantalla y me gustan otras cosas. Se vale, bro. A ti sí te gusta demasiado.
1: Sí, por eso vengo y les recomiendo un libro. Exacto. Para las personas cultas. nada no es cierto. No, pero es un libro muy interesante y es bastante bonito. Entonces, pues ahí, ahí bueno,
0: se los dejo. Bueno, pues para iniciar la controversia aquí, pues yo no les vine a recomendar un libro. <risa> yo les vine a recomendar una película.
1: ¡Qué sorpresa!
0: Y la película se llama La joven con el arete de perla. Y esta película eh, nos habla de Greed, interpretada por Scarlett Johansson. Ya solo por eso vale ver la película. Guapísima. Muy bien actuada. Y fue casi de las primeras películas eh, en las que eh, pues ya actuó de una manera sobresaliente Scarlett Johansson. A partir de aquí se empezó a ser más famosa. Y ella interpreta a Greed, como les dije. Es una joven holandesa, nacida en una familia... Pobre que se encuentra con un trabajo de empleada de un hogar eh, de la familia de Johannes Bermer. Si no saben quién es, es un pintor, un pintor que fue muy famoso. Busquen sus obras, son buenazas. Y de hecho, el nombre de la película es el nombre de su cuadro más famoso. El chiste es que eh, trabaja en la casa de Johannes Bermer y eh, empieza a ver una relación entre ellos, no amorosa, sino como que él encuentra inspiración en ella para pintar, porque a él le cargaban cuadros y había cosas que no, pues, él no, no lo motivaban, le, da, le daban flojera, literalmente. Entonces, llegas Carl Johansson y dice, pues le hago un cuadro. Eh, y literal, te cuentan... Te cuentan la historia imaginada, porque no es la historia real, pero es la historia imaginada detrás de, de ese cuadro. De por qué lo hizo, qué repercusiones hubo, cómo lo tomó su familia. Eh, como les dije, no es una historia totalmente real. Es algo que salió de la cabeza de alguien que vio el cuadro, lo cual es aún más sorprendente. Sí,
1: bastante interesante, la verdad.
0: Entonces, véanla. Es mi recomendación de esta semana. Les va a encantar. Y bueno, amigos, eso es todo por el día de hoy. Espero les haya encantado. Espero hayan disfrutado de la compañía de los Jauregui aquí en este programa. <risa> eh, espero que, que el tema les haya sido muy interesante. La verdad es que a mí me encantó conocer todos estos temas. Y nada, ¿te quieres despedir?
1: Claro, pues eh, también encantada de haber estado aquí. Gracias, hermano. Por fin haces algo. <risa> por fin me invitas algo. <risa> Y pues nada, si quieres seguir conociendo sobre pues, nuestras cosas del mundo, el arte y la cultura, esperamos que nos sigan acompañando.
0: Y que nos sigan en nuestras redes sociales como arte y cultura upgdl. Esto fue un poco de arte con cultura.
1: Bye, arte y cultura.
0: Esperemos que estén pendientes de los programas de multimedia podcast. Yo soy Luis Jauregui.
1: Y yo soy Paola Huerta.
0: No, tú Digo, eres Alejandra Jauregui. Yo no
1: soy Paola Huerta. <risa> Bueno, si le
0: quieren decir Paula Huerta por la vida, pues no hay problema. Pero ella es Alejandra Jauregui. Y esto fue todo por el día de hoy. Bye.
1: El arte y la cultura está presente en la vida de todos. ¿Te atreves a descubrir cómo? Te esperamos en el siguiente capítulo.
0: Estás escuchando Multimedia Podcast. Encuéntranos en Facebook como Multimedia GDL.